1: С вами Александр Гамов. 25 ноября исполняется 95 лет. Со дня рождения Ноны Мордюковой единственной советской актрисы, вошедшей в десятку самых великих актеров 20 века, именем которой названа «Планета во Вселенной». Мы пообщались с родной сестрой Нонны Викторовны, с Натальей Викторовной Катаевой-Мордюковой. Предлагаем вашему вниманию Нашу беседу вместе со мной в этом разговоре участвовала журналистка Любовь Моисеева.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская Правда.
2: Наталья Викторовна, давайте мы знаете, что сейчас попробуем вспомнить. Вот я много раз смотрела фильмы Ноны Викторовны, да, и вот все время думала: интересно, в каком фильме она больше всего похожа на себя? Вы знаете,
3: вот «Молодая гвардия»,
2: uh-huh.
3: она заходила и в разведку, и всю туда. Uh-huh. И вот я когда... Иногда показывают отрывки, когда о ней бывают передачи.
2: Uh-huh.
3: Вот она там... Да вы знаете, она во многих фильмах похожа на себя. «Молодая гвардия» — это она молодая девушка была, вот такая она и была. Вот точно такая она и была. Вот, и она, ну, она всегда, вот я даже смотрю, русское поле, когда она борщ там варит, uh-huh. ну точно, но она вот когда на всех варит борщ, она вот так стоит и по то ложкой мешает и пробует. А у нее такой всегда
2: был борщ, самый вкусный, она вкуснее всех варила борщ. А Шон, что там а, у нее такого особенного было, что он был такой вкусный?
3: Я, например, делаю пирожки, и я свой рецепт сколько раз меня спрашивает рубленый отец. Я люди другой, и у них такие не получаются, как у меня. Это непонятно почему. Она вот все так же кладет. Два сорта мяса обязательно, говядина и свинина. Она, она знает, в какой момент у нее интуиция, в какой момент бросит швеку, в какой момент бросит картошку. Понимаете, это вот и есть особенность. Ее борщ всегда был самый вкусный. И помню, день рождения был. Никиту Сергеевичу она тогда пригласила. И вот она кастрюлю поставила на стол, на подставку И всем наливала борщ. Вот как день рождения ее отвечали. Не закуски всякие, а борщ.
2: Ну, понравился.
3: Ну, это самое. Они, знаешь, как. Ели и оговорили о своем. Угу. Никита Сергеевич тоже. Он обожал. И они хохотали, а я помалкивала все время. Вот, что-то вспоминали. Разве можно передать их диалоги? Это невозможно передать. Это надо записывать.
2: Да они, наверное, как эти, знаете, друг другу подкалывали.
3: Да но я то слово. И вот я Никите тогда, когда Нона умерла, я мимо него проходила, он меня обнял, у него слезы текли. И я ему сказала, Нона, когда услышит там что-то, он умное скажет по телевизору. Я говорю, Никита Сергеевич, Нонна говорила, ай да Никитка, ай да молодец. Он еще сильнее заплакал. Это когда похороны были. Он очень... Восхищался ее импровизацией, ее сравнением. Так как она что-то сравнит, это невозможно передать словами. У нее от природы этот дар был, от природы. И преувеличение, начиная с детства. Если она потратила то, что мама дала, допустим, на продукты, она больше потратила меньше на продукты, себе там мороженое. Угу. Она будет, мама говорит, ну, а что ты тут мало так? Там же эти тебе на килограмм. Мам, тут килограмм. Тут это самое. И ни за что не уступит. Будет врач так убедительно. Она с детства играла. А я-то знала, что она мороженое себе мне купила. От Маме нельзя было говорить. Потому что после войны Денег мало, а мы мороженое, видите ли, купили.
2: Ну то есть подбивала она вас на шалости только так,
3: Ой, а как же? Во-первых, она в окно вылезала весной на танцы. Был был у нас две комнаты. Была одна зала, называлась зал, а другая поменьше, где мы все, чтоб меньше дрова уходило, мы все спали. А ей нужна, уже весна была. В большой комнате мы не допили, потому что топить нечем, а дрова купить не на после войны. Вот. Оно уже в апреле, там в апреле уже надо готовиться к экзаменам, и она собиралась ехать в Ростов, поступать в театральный. Она тогда не думала о Москве. И вот она, значит, говорит, мам, ну мы с Наташкой пойдем спать в 9 вечера. А мы там рано то вставали в 5-6 утра. Mm-hmm. Идем в холодный зал Я ложусь Мама тут же засыпала Она так уставала Приезжала из колхоза В город весь и-, и дорога 30 километров Нас всех помоет Уставала И вот, значит, Мы притихнем Потом Нона мне шепчет в ухо Я пойду просвернусь К лавке А клавка там через квартал жила. А ты не спи «Открой потом мне окно». И вот она уходила. Я лежу, у меня глаза уже слыкаются. Я уже хоть в пички вставляю в глаза. Не могу, а должна услышать. Дождаться. И вот наконец проходит время, слышу, как какая, Она кашляет. какая. Угу. Я тут же бочеком вскакиваю, открываю окно. Она влезает, а ведь высоко все равно она могла влезть. Влезает холодная, ко мне прижмется, ложится, и я крепко засыпаю тут же, и она засыпала. Mm-hmm. вот и, В общем, готовилась к экзаменам, шпаргалки писала ночами, и все время ухитрялась бегать на танцы.
2: Я вспоминаю, как-то рассказывали, что с обувью были проблемы. И иногда мазали грязью ноги, чтобы ночью было видно, как будто в тапочках. Был такое?
3: Грязь мы приносили с лимана. Потому что она клейкая, это лечебная грязь. И она хорошо высыхает. Mm-hmm. Она такая темно-синяя. Почти черная, но с синевой. Mm-hmm. Mm-hmm. И да... Мазали, как будто тапочки, а как из портфеля, ну на, из старого портфеля тапки шил, то что не в чем на танце идти, не босиком же идти.
1: Скажите, а Бондарчук, Сергей, Бондарчук в это время где-то рядом жил, да? Я
3: вам скажу, мы жили на одной улице, и они с Сережкой ходили в театр, когда приезжал провинциальный театр, и хохотали с ним от того, что все артисты рут, а видны. И он ее иногда провожал, потому что они же и кукарекали, они хулиганили с Сережкой. И он ее иногда до дома проводит, и мама всегда слушает, а Сережка, а мама дружила с его матерью. Mm-hmm. И ну, она с Тамаркой с его сестрой дружила. И вдруг Сережка уезжает, говорит, ну он, но я уже, он постарше был, он уехал в Ростов поступать в театральный. И ну, он значит, заканчивает 10 классов и говорит, «Мам, но ну я поеду в Ростов тоже поступать на Артистку, на Любовь Орлову». Мама говорит, «Так ты же давай, коси траву и продавай, чтобы деньги были на дорогу. Где я тебе денег возьму? Война закончилась, 1945 год. И Нона ходила, косила траву, сушила, говорит, и потом плачет. Ну, говорит, что я косу, косу, а сена, получается, потом мало, когда она высухает. А мама говорит, так это и есть сено. А как же? Трава высухает и становится сеном. Ой, а еще про вот... Расскажите,
1: они вы... Нам рассказывали, что они там ссорились, дрались в детстве.
3: А это принято так. Во-первых, никогда на Кубани мужской пол не говорили Коля, Сережа, А всегда Сережка, Колька. Всегда так. Вот она Сережка, Они запросто могли это самое. Но она с ним не дралась. Нона.
1: Она, видимо, знала, что это будущий режиссер, который ну, будет у вас да, Вы
3: знаете, Сережка настолько с детства он был с юмором тоже, и Нона с юмором. И мне как бы не было причины драться. Они хохотали до упаду. Они кого-то разыгрывали, придумывали, кого как разыграть.
1: Может, а вспомните она... какой-нибудь розыгрыш или шутку какую-нибудь, или смешной какой-то эпизод, связанный с Бондарчуком?
3: Не ходила, она с дня не брала вечерами по, по выходным. Только по выходным. Будни гулять нельзя было. На ней была нагрузка всех нас каждый вечер ноги мыть, укладывать, все, за нами следить.
1: А сейчас, пожалуйста, не приключайтесь. После небольшой паузы мы продолжим беседу с Натальей. Викторовной Катаевой-Мордюковой. Я напоминаю, 25 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Нонны Мордюковой. И эта передача, которую мы ведем вместе с журналисткой Любовью Моисеевой, посвящена великой актрисе. Пожалуйста, не приключайтесь.
0: парадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз всем привет! С вами Александр Гамов и Любовь Моисеева участвует также в нашей программе. Посвящена она 95-летию со дня рождения великой актрисы Ноны Мордюковой. О ней нам рассказала родная сестра Ноны Викторовны Наталья Викторовна Катаева-Мордюкова.
0: парадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Позже контакты с Бондарчуком, он же ее в «Войну и мир» взял? –
3: Он в «Войну и мир» ее взял, и это все в павильонах. Она говорила мне, вот, говорит, Сережки, и она сражалась за Родину. Она говорит, он плакал, когда мы с Оксиным сыграли сцену в фильме «Они сражались за Родину». –
1: А какую именно сцену там же было? –
3: Сцена, когда он к ней подходил… – А, «Фингал» поставил? суп варила а. после фингала, когда она его спрашивает, а как думаешь, его он вернется? Он когда вернется? И она так это сказала, что Сережка, ну она говорит, у него слезы текли. Она мне говорила, это
1: так дорого стоит, когда у режиссера текут слезы. Это когда она про своего мужа, который на фронте, да? Да, да. Когда он говорит, Глашенька, вы не женщина, а взбитые сливки.
2: Это раньше. Это да, раньше... Да. Когда он уже к ней
3: подошел прощаться ага. с синяком. И говорит, да лучше, извините, но прощения у нее просил. И она ему говорит, да как думаете, а мой вернется.
2: Интересно, Наталья Викторовна, а вот... Шукшин же как раз вот во время этого фильма умер-то. А как вы узнали о его смерти?
3: Он не на этом фильме умер.
1: Они сражались за родину.
2: На этом фильме умер. А, они
3: сражались сражали сражали за родину. За родину. Вот. Но, но она говорила, ой, эта трагедия была. Потому что Шукшин они были ну, как брат с сестрой. Он когда еще был так же, как и школе Рыбниковым. Он приезжал на пироговку э, к нам, припались, ей интонации его нравилось как у Герасимова. Очень похож голос был на голос их педагога. Герасимова, который молодой гвардию» mm-hmm. и снимал. Mm-hmm. И вообще с таким же сибирским юмором. Но она обожала когда юмор. Она почему? И Шукцина любила по-человечески. И рыбнику Колю. Она говорит, они идентичны. Социальные герои. И еще был Валя Зубков, mm-hmm. такой актер. Он дальше как-то быстро стушевался. И они все время... Рассказывали, они рассказывали случаи свои на фронте, в тылу, в вгике, как там они сцену, миниатюру, эту, как это называется, придумали, как сыграть. Uh-huh. Uh-huh. Они все время говорили об искусстве. Вы представляете?
1: А она уже это... была замужем за Тихоновым.
3: Она же со второго курса замужем, То как есть ты, а Тихонов
1: Вячеслав участвовал в их посиделках.
3: Это все было на ходу. Славка в это время в другом фильме снимается, «В мирные дни» в Одессе. Они в разных местах снимались. И один раз он приехал, он приехал с удочкой ее навестить, он там не снимался. И Нона говорит, так мне это противно было, тут говорит, все свои, нормальные, мои люди. И он приезжает с, с раздутыми ноздрями, потому что ему, он такой аристократ был. Это ему не нравится, что шубушня, что Нона громко разговаривает, что обязательно запоет в компании, ему это все не нравилось.
2: Может он просто ревновал ее?
3: Ой, он один раз даже е- ее ударил. За что? За то, что одна доброжелательница, они же в театре вместе играли киноактера, а Гера сидел в зале mm-hmm. и смотрел. Он тоже там ставил спектакли с участием Нона, Славы, Всех, «Бедность не порог» по Островскому и другие mm-hmm. пьесы Островского. И ну, значит, приходит, и, а я у них тогда жила, в школу ходила, и с была. Mm-hmm. шестой класс ходила. Mm-hmm. В одной комнате на Пироговке жили. Общая квартира, там киношники жили, все по комнате били. И вдруг они приходят из театра, из театра приходили поздно. Я спала за занавеской на маленьком диванчике. И Слава вдруг «Ты, ты опять все-таки с ним!» «Ты же обещала, что ты с ним больше не увидишься! Ты же обещала!» Она говорит, «Как же ты мне надоел! Да убирайся отсюда. Да не хочу тебя видеть!» И он ее ударил кулаком. Она говорит, «Ах ты, паразит! Как же я теперь завтра буду в театр пойду с учеником. Ах ты, уходи, не хочу тебя!» Ни за что не ушел.
2: Я вот тут зашел Ну, что ж, правильно сделал, что зашел Ты же у нас еще пока тут хозяин
1: Вы знаете, хозяев у нас уже давно нет Слышишь, козел В каком смысле?
2: А в том смысле у тебя совесть вообще есть?
3: Она его гнала все время Все время гнала А из-за чего?
1: Кому ревновал-то?
3: Генасимову. Угу. Тот висала через женщину Передал ей записку Что, Нона, в этот раз Я не смогу с тобой увидеть Ты, Славка, по записке которую женщина его из зала передали, не ей, а ему. И Слава понял, что она продолжает с Герасимом тайно встречаться. У них же был роман. Она говорила, «Я любила одного человека в жизни, только Герасимова, по-настоящему. С ним было всегда интересно. Он сибиряк, с юмором, умный и сильнее меня. А это так встречались все слабее меня».
2: Ну вот и приехали, Андрей Горьчий. Прощайте.
1: Прощайся, ж.
2: Хороший ты мужик, Андрей Горьчий. Но не орё. А Наталь Викторовна, а вот э, э, как-то много раз рассказывали, что вот они расходились со Славой. А как это произошло? Никто никогда не рассказывал. То есть она просто собрала вещи, и ушла или как? Как это вот? А
3: как? Она ушла к орке. Ты слышишь? Не ушла. А? Общая квартира была.
1: Лорка это кто? Да, это подружка. Подружка ее, она
3: же тоже была артисткой. Ага. Так. Лари, Лариса Кромберг, красавица была. Это ее самая близкая подруга. Но она говорит, Лорка это моя кожа.
2: Ну вот и она Понимала? ушла к Лорке, и что, и потом позвонила или как?
3: Она с ним рассталась, когда я была в Павлов посаде. Uh-huh. Они, они меня с Володенькой отправили туда, потому что мне надо ходить в школу. Они, uh-huh. они не высыпаются, потому что я встаю в 7 утра, чтобы Володеньку собрать и отвезти в школу. Uh-huh. Потом мне надо заниматься во вторую смену идти в школу. И потом надо из школы отпрашиваться идти Володю встречать. Ой, в общем, мы мучились, и они меня отправили в Павлопосад. И туда со Славой приезжали по субботам, на воскресенье. Uh-huh. А расстались они уже, когда я вышла замуж. Uh-huh. Я вышла замуж в 1958 году. Да, они в 60-е годы расстались. Uh-huh. Я уже была замужем, приезжали со Славой на дачу. Он моего сына на руках нянчил, ходил. А Володенька в это время уже студентом был. Он уже поступил в театральный. Они расстались. Нона все время пыталась от него. тоже заночу, то, за ночью, то лорки. И мама приезжала и говорит, Нона, ну где же ты найдешь такого красавца? Славе говорю, Слава, ну понимаешь, но... «Потерпи, может, она образумится». Он маме жаловался, письма писал, что если она от меня уйдет, я брошусь под поезд. Мама, «Ой, боже ж мой, Донка! Ах ты, кабула проклятая! Такого красавца хочешь бросишь! А Герасимов через 10 лет будет стариком! Ты что?» И мама ей сказала, или Герасимов, или я. Если Герасимов забудь, что у тебя есть мать. Mm-hmm. Вот мама на это пошла. И она вынуждена была украдкой встречаться с Герасимовым. И мне однажды, когда я уже девушкой стала, она говорит, Наташа, ты еще девушка не понимаешь. Если бы ты знала, как нет в постель. Это я вам, как женщина, рассказываю вещи.
2: <с-> <с-> а вот интересно, э, э, про родню вот сейчас вспомнила я, а мне казалось всегда, что Нонна вот э, в родне как раз такая, какая она есть.
3: Да. Вот, вот
2: со всеми этими... А
3: знаете почему? Потому что там люди ее, арти- артисты окружали такие же, как тоже в жизни. Так это сам Рязанов говорил. Да Нону, когда его, у него брали интервью, чтобы он рассказал о Ноне, он говорит, да она какая в жизни такая, и... вы ей дашь задачу, а она делает по-своему все равно, какая она в жизни. И угу. Ее трогать не надо, Рязанов сказал, вот дали ей задачу, поставили задачу и не трогайте ее, она только сама сделает, как она считает нужным.
1: Я напоминаю в эфире радио «Комсомольская правда» программы «Непарадные портреты» с Александром Гамовым и наши гости Наталья Викторовна катаева Мордюкова, родная сестра Нонны Викторовны Мурдюковой и вместе с журналисткой Любовью Моисеевой мы сегодня ее расспрашиваем о том, какая была в жизни, в творчестве Нонна Мордюкова.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
1: Я напоминаю в эфире радио «Комсомольская правда». Наталья Викторовна Катаева-Мордюкова, родная сестра Нонны Мордюковой. 25 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Нонны Викторовны. И мы вместе с журналисткой Любовь Моисеевой сегодня попытались разузнать самые интересные факты из жизни и творчества выдающейся актрисы. Слушаем вместе.
0: парадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда». А
2: да. вот своих бывших мужей она когда-нибудь жалела или нет после того, как расставалась с ними?
3: Она мне говорила, вот ты понимаешь, Наташа, ну почему? Ведь мне же Сашальски нравится. Я официально... За... Ну, как, ну... Тоже такое запьянство. Я не выдержала. Ну, один раз э, пьет, второй раз пьет. Но когда ежедневные запои, а 11 театр из перепоя, бульон крепкий варит, пьет и идет в театр. Невыносимо это смотреть. Она и говорила, мой мужик погиб на фронте.
2: Вот за что я мужиков не люблю. Ну, нервные они все. А, особливо эти не женаты, те совсем прямо не культурные. То ему то. А то сразу раз и это. Мы странно встретились.
3: Ну нет такого мужика, который бы ее полностью устраивал. Тот пьяница. Слава был скупой. Он не любил нас. Он все время говорил, как мне надоел твой колхоз. А ну, она говорила ему, мой колхоз меня вырастил. Мама обо всем им отказывала, чтобы мне деньги присылать. Так что она мне говорила, не родился.
1: А Шукшин? Это она...
3: брат. Вы что?
1: А, понял. Скажите, а вот еще такой интересный момент. Она же ей мама не, не разрешала разводиться с Тихоновым. И она развелась, когда уже мамы не стало, правильно?
3: Да, да. Она ни за что. Раз мама сказала ей, ты что, или я тебе не мать. Чтоб такой красавец под поезд бросил, а Славка мог.
1: Mm. Он ее
3: безумно любил. Ну ясно. Все и прощал.
1: То есть она была инициатор, да, вот все-таки расставания?
3: Да она терпела. Начиная совгика, когда он сказал маме, что если она это, будет сгирать, все я брошусь под поезд.
1: Скажите, Наталья Викторовна, еще вот такой вот вопрос. Когда они уже развелись, вы были на свадьбе у Тихонова, правильно, да?
3: Да. Я вышла замуж в 1958 году, и Славок снимался. А вы, извините, пока
1: э, перебью, пока не, не ушли, вы вышли замуж за Катаева, за да. Петра Катаева. А... Это э, был э, сын, сын Петрова. Евгения Петрова, который с Ильфом. Да,
3: который ага. 12 стульев, золотой теленок. Да. Вот. И я, я попала в эту семью. Как Но вы на, на свадьбе
1: у Тихонова оказались, расскажите.
3: Слава снимался у Пети в каком-то фильме. На студии Горького. И они очень подружили. Они еще подружили, когда я выходила замуж. Mm-hmm. Я выходила замуж в пятьдесят восьмом году. И они на свадьбе были у меня и Нона, и Слава, и Славины родители, у которых я жила в полупосаде. Угу. Mm-hmm. Женя приезжали к нам в Лабрушевский переулок, писательский дом. И мне Слава говорил, Петька хороший, но она говорит, слава богу, что тебе Петька достался, такой человек хороший. Вот. И они к нам и на дачу со Славой приезжали, когда Женя родился, он его носил на руках. Mm-hmm. Вот. Даже они с Петей сошлись еще на почве болельщики футбола «Спартака». Они как футбол перезваниваются и едут на футбол. Я была беременна, так меня даже с животом брали на футбол Спартака. И сажали в определенном порядке. У меня живот, и Спартак выигрывал. —
2: Скажите,
1: а на свадьбу к вы как попали? —
3: Слава нас пригласил. Дело в том, что до свадьбы Слава позвонил и говорит, «Ты не против? Ты же уже на дней работаешь, ты можешь помочь. Я женюсь, что же не бабылем, раз на меня прогнала». Я этой Тамаре нашла портниху, и под моим руководством сшили ей свадебное платье. И он в Праге в ресторане заказал зал, и нас в Пике туда пригласил. И Тамара была в этом платье, которое под моим руководством шили. А Мона друг... Викторовна
1: знала обо всем об этом. А
3: ей она всегда говорила, Натаска, а ты общайся? Ты что, все равно же говорит он, это, С детства вы знаете друг друга. Угу. И, и Гена с ним общался, потому что они в свое время на Кубани арбузы воровали на поле колхозном.
2: И Тихонов воровал арбузы.
3: Ну, а почему же нет? Они пять 5 утра шли, с мы я... колхозного воровали с... с братом. Когда студентами они были, ну,
2: приезжали. Ну, да,
3: я поняла. Но она еще студентам привозила. И когда мама говорила Руславе, вот я тебя у своей подруги положу спать, у нее кровать, а тебе придется у нас на полу. Лучше на полу, Ирина Петровна, чтобы слышать, как Нона сопит.
2: Понятно. Наталья Викторовна, а я помню, вы рассказывали, что когда э, вы ходили знакомиться с семьей Пети, то Нона вам какую-то шляпку, что ли, подарила.
3: Это было так. Они с Петей, значит, работали на одном фильме на студии Горького. И он, значит, он со мной укажет на фильме «Отчий дом». И он, значит, Нону пригласил к себе. Почему? Потому что он на очень доме э, стал перед ней на колено и говорит, Ну, на, а наша мама уже умерла. Она mm-hmm. умерла в 57 году. Ты говоришь, для меня теперь будешь тещей. Я mm-hmm. прошу у тебя руки твоей сестры.
2: Вот такая была сцена. Все
3: с юмором. Петя встал на колено, Печка, ага. да за тебя с легкой душой сестру отдаю, ты достоин ее. Она меня так жусок
2: ценила. Ага. Нет, а вы говорили, Он меня, как, как, она как она вас наряжала. Девушку. Наряжала, как в это, когда вы шли, что-то шляпку какую-то. Мы тогда еще жили на пироговке,
3: и у ее соседки была шляпка, и нужно было познакомиться с Петиной мамой. Она уже была знакома, теперь меня надо было представить. Так. И Нона у соседки, там артисты жили, Савин, который Ивана Дурачка играл, и Фрингольд, звукооператор, у него была жена, которая ходила в шляпки. И эту шляпку Нона мне надела, чтобы я вошла в такую квартиру шикарную. Но Нона же говорит, ой, там хоромы, Натаска, а мы жили в 14-метровой комнате четверо. Володя, я, Нона и Слава.
2: И вы в этой шляпке туда пришли? Знакомиться со ага.
1: Наталья Викторовна, скажите вот такой вопрос: почему все-таки и после развода какие-то связи душевные, духовные остались между э, Ноной Викторовной и Виктором? она говорила, Славка, это моя м-
3: юность. Юноша, ты в жизни не вычеркнешь. Говорит, мы же все равно были моменты какие-то, когда он меня понимал. И, и меня, говорит, главное, почему я чувствую обязана ему была, что он меня подкармливал. Я бы умерла с голоду. А он ездил по, по сад, а родители в саду, там в огороде, картошечку выращивали, он привозил картошку. Потом Нона со стипендией неправильно тратила. Она купит пирожный съест, потом ей на жить. А он ей говорил, Нона не надо пирожное, надо крупу покупать. Он ее учил жить, он помогал ей.
1: И поэтому она, и она... все это помнила? Она все это да. помнила, была признана? А вот да. он, он потом же с ней контактировал уже после развода, да? Всегда. Она говорит, а почему
3: же? Когда он мне позвонил, это при мне было, когда он снимался на фильме «Война и мир», он позвонил и говорит, Нона, представляешь, «Я не знаю, как мне сниматься в этой сцене, признание в любви». И говорит, Бондарчук подошел ко мне, и говорит, кулаком перед носом, и говорит, вот попробуй только эту сцену, не сыграй. А там нужно было сцена, что он должен молча передать свою любовь, влюбленность в этот персонаж, который играла с Кобцером. И он позвонил Ноне пожаловаться на Бондарчука. А Нонна говорит, Слава, ты безумно любил голубей. Ты вспомни, мы приезжали у Посад, и уже тебя голуби встречали, на плечо садились. Ты брал голубку, как ты на нее смотрел? Я удивлялась, я, говорит, такого взгляда влюбленного тебя никогда не видела. Mm-hmm. Вот посмотри на нее, как на
1: голубку. Я напоминаю в эфире радио «Комсомольская правда» программы «Непарадные портреты» с Александром Гамовым и наши гости Наталья Викторовна катаева Мордюкова, родная сестра Нонны Викторовны Мурдюковой и вместе с журналисткой Любовью Моисеевой мы сегодня ее расспрашиваем о том, какая была в жизни, в творчестве Нонна Мордюкова.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда». Еще раз всем привет.
1: С вами Александр Гамов. И Любовь Моисеева участвует также в нашей программе. А посвящена она 95-летию со дня рождения великой актрисы Ноны Мордюковой. О ней нам рассказала родная сестра Ноны Викторовны Наталья Викторовна Катаева-Мордюкова.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым на радио Комсомольская Правда.
1: Наталья Викторовна, почему все-таки и после развода какие-то связи душевные, духовные остались между Ноной Виктором
3: Но и Тихоновым? Анна это... Гуслова, мы все равно с тобой партнеры, мы с тобой артисты. Почему же как артисты не можем посоветоваться о своих персонажах? И mm-hmm. поэтому, ради бога, если тебе нужно чем-то помочь, звони. Вот так же, как ему предложили играть колхозника, тракториста.
2: Да-да-да, дело было в Пенькове. Вот.
3: Она говорит, а ты, говорит опять представляешь, трактор, как голубя, который ты гладишь. Mm. Почему там Слава часто свой трактор поглаживает и так далее.
2: А вот э, ходило много легенд о том, что Нона Викторовна крутой нрав, крутой характер, что она может и послать далеко и надолго. Ой, а вы помните либо... вот хоть один такой случай? И это соответствует действительности?
3: При мне, чтобы Нона кому-то послала, я не слышала. Она придет и пожалуется. Вот ты представляешь первое. Ага. Про мужиков она никогда не говорила, что сволочь или кто-то. Она говорила... Ну, не родился тут, она их не оскорбляла.
2: А вот а журналистов все-таки иногда могла она, но, на
3: мне, но на мне, умирая, написала записку. Гони журналюх, они все переиначивают. Она их посылала журналистам. Угу. И они пустили такую славу, что она вот такая была... Любого могла послать. Нет. Она могла единственную правду в глаза сказать подругам своим и так далее. А так она, наоборот, молча уходила, как от Сашарского. Он даже на юг, мы с ней уехали. Он туда приехал, она говорит, Володя, я если ухожу, то уже не возвращаюсь. Ты обещаешь все равно продолжаешь пить. Я не вернусь. Она почему официально вышла замуж за него, mm-hmm. потому что одна Завла Владимировна на пляже сказала, но она ей сделала замечание, что ж ты, Коли, даже не имеешь при себе таблетки от головной боли. Но она ему дала, Рыбникову. Mm-hmm. А у Аллы никогда не было с собой. Она говорит, это же элементарно с собой для мужа носить таблетки. А та вдруг, но не ответила, при мне, mm-hmm. в Сочи, на, на пляже. Там мы в актере отдыхали. Пецунда называется, угу, где дом актера. Угу. Вот. И мышлона есть, и там алка была с рыбником. И вдруг Вариона, но не говорит, зато у меня муж есть. И Нона это задела. И угу. поэтому, когда Сасальский ей предложил жениться на ней, угу. она согласилась и говорит "Римки по телефону, Рим. Я, и мне звонит, я приходи на свадьбу, я говорю, кому? Ко мне. Я говорю, а ты за кого замуж выходишь? За Сашальского? Говорит, выхожу замуж, чтоб не гавкали.
2: Понятно, а вы ее выбор одобрили или как?
3: Мы никогда друг другу не делали замечания. Никто из нашей семьи никогда не делали замечания, что нравится, не нравится. Раз она выбрала, значит это ее выбор.
2: А она вообще как-то советовалась или она вот как Никогда. Никогда вообще, да? О своих
3: Абсолютно. У нее шло, как река течет. Все а потечет. Сам,
2: сама не знала, куда выведет.
3: Она порывистая была. Она вот сейчас, как она сама говорила себе, сначала дровно ломаю, а потом
2: опомнишь. Угу. Вот. Плакала когда-нибудь?
3: Она плакала только из-за Володи, uh-huh. из-за мужиков она не плакала. Uh-huh. И когда мама умерла, она говорила, самый яркий луч
2: спектра умер. Uh-huh. Она очень тоже страдала, как мы все. Uh-huh. мама останавливала. Uh-huh. Если
3: бы мама была жива, она бы, может быть, со Славкой так перетерпела и жили бы. Потому что Славка всегда старался, чтобы продукты были в доме. Вот он в этом отношении. Потом Нону не брали на озвучание, у нее специфический голос, она не могла подработать нигде. А он озвучанием, это называется дубляж, очень хорошо подрабатывал. У него всегда были деньги спрятаны на черный день.
1: Наталья Викторовна, вы мне много, много раз говорили, что очень много вы сейчас живете в квартире, здесь недалеко от нас по соседству, в квартире, где вместе с но на Викторовне жили, и что вот она все время с вами, и что она даже иногда приходит вот во сне. Что она советует, как она относится ко всему происходящему, что говорит? Шаша, Это завершающий наш вопрос. Вы
3: знаете, во сне она мне приснилась, когда, во-первых, когда к ней сюда приходила, а потом осталась, потому что она со мной заключил договор рент, чтобы квартира досталась мне. Uh-huh. Она говорит, эту квартиру для нее подарил Черномырдин. Uh-huh. Это, как свой человек. Вот она, что о нем говорила. Он ей и Нику вручал. У меня сейчас это Ника, но она завещала племяннику Илье Мордюкову. Uh-huh. Я ему и передала. Которая работает
1: uh-huh. на телевидении.
3: Который на российском канале в Лондоне, сейчас он уже 10 лет работает оператором, периодически приезжает. Вот. Хабаров и он. Да. он но она им очень гордилась, Илюшей. И поэтому она, умирая, распределила. Говорит, Нику подарите илюши И я отдала. Но она всех нас любила, и эту квартиру она всегда говорила, спасибо Виктору Степановичу, что он сделал мне трехкомнатную. Я ему говорила, ну а зачем мне такая большая? А он говорит, у вас большая... Семья Мордюковых будут приходить тоже в однокомнатные, там негде всех гостей принимали. Он по-человечески, по-земному понял, что все приезжали в ее однокомнатную на Рублевке. И он считал, что это очень тесно, что она мне раскладушку ставила, бывало, что на лоджи, потому что в кухне другому. Юлик спал, я там на балконе.
1: Юлиан, певец.
3: Юлиан у нее на полу в комнате, на кухне. Она всех укладывала. У нее всегда в шкафах э, матрасы были. Обязательно пару матрасов Запас
2: матрасов, да? Да,
3: матрасы обязательно лежали. А укрыться можно чем угодно, хоть пальто.
2: Ясно. Это
3: чисто, но не на слова.
1: Понятно.
3: Она всегда была благодарна Виктору Степановичу. Она говорит, он такой свой. Угу. Он говорит, свой человек. Вот у нее были свои, не свои.
2: А Володя она часто вспоминала?
3: Ой, не говорите, она до конца, до последнего духа о а Володе. До последнего. Когда мы с ней ездим на кладбище, она нагнется, поцелует, говорит, сыночек, мамочка будет с тобой. И она мне завещала, не делай памятник выше, чем у Володи, чтобы ему было не обидно. Я подумала, подумала, люди давали деньги, а я сделала такой же маленький памятник. Меня бы потом осуждали. Смотрите, как сейчас всех осуждают, когда кто-то умирает из знаменитости. Mm-hmm. Я все деньги, которые у меня были, вложила в единый памятник и считаю, что Володе не обидно, потому что они профиль смотрят в одну сторону. Это мучительно мне достался этот памятник. Мастера заказали в Карелии, привезли этот гранит.
1: Я все время под моим руководством художники делали это. И а это фотография из фильма Сколько я с этим памятником. Правильно, Наталья Викторовна?
3: Это
1: кадр из фильма поле, где Нона Викторовна нас сыном снимала. Ну да.
3: Мне даже Леонид Михайлович возил меня в фонд. И там, значит, искали этот кадр. кадр. кадр.
1: Программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым сегодня была посвящена выдающейся актрисе Ноне Мордюковой. Вместе со мной работала журналистка Любовь Моисеева. А... Более подробную версию этого разговора вы можете прямо сейчас увидеть на сайте kp.ru и в свежем номере «Комсомольской правды». Всем счастливо, берегите себя, любите жизнь, любите кино. Пока! You субтитров
0: Аппаратные портреты с Александром Гамовым.